0: God zegen allemaal. Misschien heeft iemand je wel eens de vraag gesteld, broeder, ben je eigenlijk wel gedoopt met de Heilige Geest en met vuur? En meestal verwijzen ze dan naar teksten zoals Matthäus 3, vers 11, waar de Heer Jezus beschreven wordt als degene die zal komen na Johannes de doper en die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Maar wat betekent dat met vuur eigenlijk? En wordt dat wel op de juiste manier gebruikt in die context? Daar gaan we vandaag naar kijken. Even het vers, Matthäus hoofdstuk 3, vers 11. Daar zegt Johannes de doper, Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wat betekent dat en met vuur? Um, je vindt overigens parallelle versen in de andere evangelieën. In Marcus 1, vers 8, daar zegt Johannes de doper, Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Daar wordt niet erachteraan gezegd, en met vuur. In Lukas 3, vers 16, daar zegt hij dat weer wel. Daar staat, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En in Johannes 1, vers 33, daar zegt Johannes de doper, Ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de Geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dus ook daar wordt niet gesproken over de Heilige Geest en met vuur. Als we even kijken naar Matthäus 3, vers 11 in de grotere context... Dan lezen we vanaf vers 7. Toen hij, dat is Johannes de doper, toen hij velen van de Farizeeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderige gebroed: wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Daar begint het al, de komende toorn. Vers 8. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Vers 10. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Uh, Dit is vers 10. Dit gaat direct vooraf aan vers 11, waar we nu naar kijken. Uh, En in vers 10 betekent vuur dus heel duidelijk het oordeel. Vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Vers 12, zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Ook daar gaat vuur over het oordeel wat de Heer Jezus zal brengen over het kaf, terwijl hij het tarwe in zijn schuur verzamelt. Uh, Ook in vers 10 zijn er eigenlijk twee groepen, De, de bomen die geen goede vrucht voortbrengen. En bij implicatie de bomen die wel goede vrucht voortbrengen. En de bomen die geen goede vrucht voortbrengen, worden omgehakt en in het vuur geworpen. Dus in vers 10 en in vers 12, de twee versen die eigenlijk vers 11 sandwichen, wordt gesproken over vuur en betekent vuur het oordeel van God. Uh, Dat betekent dat in vers 11... Het heel raar zou zijn als vuur opeens een andere betekenis zou hebben. De directe context is het meest indicatief voor wat de betekenis is in vers 11. Niet andere plaatsen in de schrift zoals handelingen of bepaalde brieven van Paulus waar vuur soms ook symbolisch kan staan voor de heilige geest. Maar de directe context is veelzeggender ten aanzien van wat vers 11 hier eigenlijk betekent. Dus... De meest voor de hand liggende interpretatie hier is dat de Heer Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Uh, Wie? De gelovigen, de mensen die hij verlost. Uh, En daarnaast de mensen die verloren gaan door hem worden geoordeeld met vuur. Overigens, als je naar het Grieks kijkt, dan zie je dat in vers 11 het woord wat voor vuur wordt gebruikt. Er staat namelijk in vers 11, autos humas baptitzee. En pneumati hagioi kai puri. Puri staat daar voor vuur. En in vers 10 wordt ook het woord pur, ijs puur baletai, gebruikt. En in vers 12 wordt ook het woord puri gebruikt. Dus het gaat hier echt om hetzelfde woord voor vuur. Het, is, het zou heel raar zijn als vers 11 opeens een andere betekenis zou hebben uh, voor vuur dan vers 10 en vers 12. Overigens is het Natuurlijk niet helemaal uit de lucht gegrepen om te denken dat vuur in Matthäus 3 vers 11 zou gaan over de Heilige Geest. We lezen immers ook in het boek Handelingen dat op op de Pinksterdag, we zullen dat even lezen samen, Handelingen 2 vers 1 tot 4, staat Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten en aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle alle vervuld met de Heilige Geest... en begonnen te spreken in andere talen... zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus het idee dat de Heilige Geest en vuur... eh, soms met elkaar geassocieerd worden... is geen gekke gedachte. Alleen er staat hier niet dat ze vuur zagen. Er staat hier... er werden tongen gezien als van vuur. Er staat in het Grieks glossai... Hosee puros. Hosee wil zeggen... Als of, als van, als. Uh, En geeft weer dat dat misschien het best beschreef wat ze ongeveer waarnamen, maar ze zagen geen vuur. Ze zagen iets anders wat leek op vuur Uh, en wat nog misschien het best beschreven wordt door vuur. Maar dat wil niet zeggen dat de apostelen hier gedoopt werden met vuur. Ze werden gedoopt met de Heilige Geest en dat lees je overigens ook in handelingen 1 vers 4 tot 5... Want daar wordt de belofte herhaald. En dan staat er. En toen hij met hen samen was. De Heer Jezus is de hier, Beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader zouden afwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water. Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. En ook hier wordt niet gezegd. De Heilige Geest en vuur. Um, Terwijl in het Lucas-Evangelie wel wordt gesproken over hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus dat is nog een aanwijzing dat uh, in, in het Lucas-Evangelie, en het boek handelingen is ook geschreven door Lucas, um, met vuur gesproken wordt over oordeel en niet over de belofte die gedaan wordt aan de apostelen. Anders zou het waarschijnlijk hier ook herhaald zijn als zodanig in het boek Handelingen hoofdstuk 1 vers 5. Dus de gedachte dat dit vuur vanuit hè, die belofte. Uh, zou slaan op de heilige geest of boven natuurlijke kracht die we ontvangen van de heilige geest is geen hele vreemde gedachte. Hè, er wordt soms gesproken over de heilige geest als een vuur. Er staat in 1 Thessalonians 5 vers 19, blus de geest niet uit. Um, maar de directe context is doorslaggevend om goed te begrijpen wat Matthäus 3 vers 11 zegt. En dan is de meest voor de hand liggende interpretatie dat het gaat met vuur over het komende oordeel. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. God zegen. Heb je schat aan deze video? Like dan deze video en wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.